0: h e 大家晚安。呃，继上一集呢，我们有讲到，如果明年我们就可以过来匈牙利打工度假，也比较适合的话，那我们这将近一年的时间可以做什么准备呢？呃，先让我跟大家呃，就是讲一下，我给新人的 Q&A 档有更新哦，如果有需要的朋友的话，可以再重新点进去看一下。那我想，即使未来充满着不确定性，我们的人生还是要有梦想的蓝图啊。所以，即便是你觉得感觉起来好像遥遥无望，然后不知道到底会不会来得成，但是如果你跟着前辈的脚步，呃，一点一滴的准备起来，其实时间很快，一年咻一下就过去了。就算后来因为什么原因你没有过来，但是我相信这一年来为了这件事情准备的学习呀、啊、技能啊，未来有一天也一定会派得上用场。所以最多人问我的就是：如果我什么都不会，我可以去吗？我活得下来吗？那前情提要就是，其实我以前也是一个什么都不会的人。那我想，如果我都可以来，而且我还可以在这里待下来的话，那你要相信你自己也可以。就像我那时候也是这样跟自己说：，如果前辈可以的话，那我为什么不行呢？那第二个问题就是。呃，因为以前在布达佩斯最好找的工作是餐厅，尤其是华人开的餐厅，所以餐厅的工作你可以接受吗？它很辛苦，不管是内场还是外场。不过目前现实的状况的确是职缺没有疫情以前这么多。那。如果说你也可以接受餐厅的工作，然后，呃，你也可以等到就是慢慢的准备明年再来的话，那我们现在就来看看在出发的前一年呢，我们能够做些什么事情。那首先呢，我想打疫苗这件事情已经是全世界人的共识了，所以如果台湾现在还没有办法打的话，那你要相信一年后应该。你已经达到了，就是配合着欧盟那边的政策，我相信这已经是全球化必须要这么做，因为我们必须要给地球人大家一个安全的环境，要做群体免疫嘛。所以在找资料、做功课，这一定就是得做的事情之外，还有什么是我们可以开始着手进行的呢？那我必须要很现实的讲一句话，就是从我以前来之前到来之后，虽然中间我一度不想要承认钱这件事情很重要，因为在布达佩斯的物价没有台湾，呃这么高，但是这几年来也差不多了，因为通货膨胀的关系，或者是因为被，呃就是炒作啊哄抬，甚至是整个国家的。经济发展导致的，所以，呃，福林它的就是起伏其实很大。我记得我来的时候，台币呃跟福林没有像现在，呃，比如说以前是一欧元比三百二十福林，那现在的话就是已经到了三百四十五，前阵子还有到三百六十五，所以。嗯，我想没有关系，反正你就差不多抓台币比福苓是一比十这样子，你会比较好算一点。好，那再来就是存钱，存钱就是你能够带越多钱来越好，并不是说一定要你用在就是生活上或是旅游上会花掉，而是一笔呃你不知道。明天会发生什么意外，或者是意料之外的事情的一笔急难备用金。那呃，就像疫情啊，突然间很多人就失业了。那谁知道什么时候会恢复起，就是像原本的生活？所以一失业，可能就失业个半年八个月。那这几些日子以来，的确也只能靠着。带过来的钱，或者是你之前工作存下来的储蓄来支撑，不然其实还蛮多人就因为支撑不住，他看不到未来的希望，他就离开，然后回台湾了。那再来是我建议大家可以利用这一年的时间去考一张国际证照，呃，这个可以依照你自己的兴趣，还有你未来打算从事的，呃。职涯来，呃，就是决定你要考哪一张，因为像国际证照就有，呃，中西餐啊，中西甜点啊，咖啡师啊，调酒师，方疗师，按摩师，那最被就是大家喜喜爱的其实是语言类的华语教学这张证照，那我们都知道。呃， 学中文是也是一个全世界的潮流跟趋 势， 所以很多外国人也是很积极的在学中文。如果你有拿到这张证照的 话， 不管你未来能不能在这里找到工 作， 你至少都有一技之长。你可以用这个东西 去， 呃， 创 业， 或者是自己接家教。或者是你可以再用这张证照去申请你将来想要继续留在匈牙利的签证的文件之一。那再来就是像导游跟领队的执照，虽然它不是国际性的，它可能是就是台湾自己承认的，但是在你准备考导游跟领队执照，你在台湾看的那本厚厚的书，其实你。会对这个行业有很深刻的认知。那如果说你将来有幸到呃布拉佩斯当地的旅行社工作的话，虽然他呃台湾的导游领队执照是没有办法承认，但是至少你有那个概念，你该怎么做。那你在面试的时候，也许也可以当做一个加分的要件。在真的在从事这份工作的时候，也可以很快的上手。再来就是考驾照。如果你已经会开车的话，那当然没有问题，因为呃，台湾是可以换成国际驾照带出国的。你在当地找工作的时候，很多老板也是会就是要求要会开车，这个录取率会比较高。那车子有很多种嘛，有小客车，然后箱型车，呃，甚至就是大客车，反正。你只要能拿得到 的， 你考得到的驾 照， 你都尽量在台湾先 考， 先学 习， 因为你没有人知道你在布拉格斯或匈牙利你的工作会不会用 到， 对高技也是一种技能 呐， 所 以， 嗯， 像这一块我是觉得还蛮建议大家去做 的， 因为在欧洲如果你会开车。就算你到时候要自驾去旅游也是很方便的。然后你在呃有必要的时候用这个技能去帮助别人也很好。再来就是学游泳，学游泳,泳我想是一个呃跟生命有关，就是在我们旅外呃可能度假的时候，因为有的时候会到湖边，所以我们会碰到。像， 嗯， 比较不是这么这么熟悉的水 域， 所以如果你会游泳的 话， 其实你是相对先保护了自 己， 也许你还会保护别 人， 就是因为这个技能。所以我觉得游泳是可以先在台湾先学起来的。然后再来就是检查牙 齿， 检查牙齿这个东西 呢， 因为。呃、嗯，我们都知道台湾的医疗真的是修个短袜，然后在国外，不要讲欧洲，就是所有国家其实都是很贵的，除非你有保险。那你刚到刚来到这里呢，你除非你有工作，你才会有医保卡之外，我们如果要自费在这里看医生的话，那个医疗费真的是非常非常的可观。很可怕的一件事情，而且就算你有医保卡好了，你在这里，呃，去他们的公立医院就医，其实诊所也是啦，大部分都是讲英语，所以你不会讲，呃，匈牙利文，你也是很难跟医护人员沟通。那你就想要找呃语言会通的私人诊所，英文的、啊、讲中文的都有，但是真的会很贵。所以在牙齿这一块呢，建议大家在台湾的时候先。做好保养，然后定期检查。如果发现有问题，就赶快在台湾先治疗。那再来呢，就是练习英文。练习英文这个东西，其实我们从小到大已经大概学了超过二十年以上了。但是为什么我要这么说呢？因为虽然匈牙利人的英文程度，因为英文不是他们的母语，不是说太好。可是如果你的目标是在呃。当地的外商公司的话，那你你就必须要英文面试啦。那英文面试如果是牵涉到专业领域的话，就不是只是基本沟通这么简单的东西。所以，呃，我想要跟大家说的就是，英文要赶快把它就是练起来。当然，生活上面是只要能够听得懂。就可以了，因为毕竟他们的英文也不是太好。那如果你真的有在工作这方面有企图心的话，因为有的人他是我就是打死我,我不要在华人底下工作，我就是不要在呃就是呃亚就嗯、呃、对，反正就是不要在华人的雇主底下。所以他想要直接呃挑战的就是某某大品牌在。匈牙利或布达佩斯的分布这样子。好，那最后一个很重要，我觉得是开启被动收入跟规划投资理财。因为在匈牙利这个工资不高的地方，加上现在这个整个世界这么动荡，突然间疫情来像龙卷风一样，一夕之间就是。好好的一个国家盛世就瞬间成空，所以在经济的呃配置上面，我希望大家可以开始思考一下怎么去调整它的杠杆。也就是说，你要去面对的是，如果你来这边带来的钱用完了，然后又面临到呃可能转换工作的空窗期或是失业啊，但是你又没有想要放弃，就是这边。呃，累积的年资或者是梦想啊、目标啊、身份等等，你还想要挨过来。当然，有家人朋友的支柱是很很幸运很好的事情。但是，我知道大部分的人都是靠自己，所以在嗯、呃，怎么去规划？你人在海外，可是你在台湾还有收入这件事情也是很重要的哦。那因为呃，我还有被就是为大家规划了出发半年到一年、半年、三个月、一个月，还有一周前可以准备的东西。那这些东西就是我会把文字档放在我部落格，也会放在说明栏里面。那我就不不大就是一个一个去跟大家用口述的方式，就是特别重要的，我可以提出来讲。比如说，呃，护照我我有写说最好是还有四年以上，这个东西为什么要这样呢？因为，嗯，你想想看，如果你现在开始准备，然后你明年来的时候你已经用掉了大大概一年，然后你可能打工度假又一年，已经用掉两年了，然后你可能之后想留下来要转正式签证的时候会需要两到三年。所以加起来就四到五年，所以最好还有四年以上的有效效期会比较好。那你就不用特地就是为了这个东西去，可能到时候影响到你申请身份的一个嗯签证下来的有效期。也就是说，如果说你今天在申请签证的时候，你的效期已经少于它。最低应该要给你的时间的话，那他可能就不会给你给到满，对，那是一件很可惜的事情。因为每一次准备申请签证、身份都是一件很麻烦的事情，所以最好就是一次下来久一点，你就不会一直一天到晚的又要去处理这件事情，你就会觉得很烦。那就是如果大家可以在出国前。刚好看到自己的效期不足五年，那你就可以直接换掉。如果你是将来有想要在当地发展的话啦，那如果你只是来玩玩走走，就是呃可能待一个一年多你就要回去的话，那就倒也不用就是想那么多。或者是你也可以在呃之后有可能会回台湾探亲或度假的空档，在台湾换。护照也可以，但是就是通常回台湾的时候行程都满满的，所以为了要去换护照还要浪费一天，其实有一点点可惜，就是菠菜对，所以希望是大家还有余裕的时间的时候就把这件事情给处理好。好，然后我说就是用微信看。当地那个公众号，他们的华人新闻报呢，是因为他们的媒体会把匈牙利的新闻翻成中文，所以你可以很快速地知道今天发生了什么大事。当然，你也可以看匈牙利的英文新闻网站，那就是看个人的语言能力了。对，那还有一个就是，也是要比较从常规化的，就是办现金回馈高的信用卡。这个东西就是你可能会需要等它下来啊，如果它下来没过，你可能又要再申请别签啊，或者是，呃 ，anyway， 最好就是差不多半年到一年的时候就可以开始申请这个东西了，对，然后再来是认识呃匈牙利的台湾前辈，跟认识在台湾的匈牙利前辈，我觉得这个东西很有趣，就是。因为有的时候网络上资讯并不是 说， 呃， 嗯， 错 误， 而是它可能在当下那个时候是不适用 的， 已经过了时效期。那尤其是匈牙利政府非常出名 的， 就是他喜欢常常一直 变， 不管是什么局处啊、什么部门啊、什么规定 啊， 就是。变来变去，所以这也是为什么，就是从以前我，呃，就是在这里落地生根之后，我没有很长或是很想要去分享一些我，呃，办理公务机关事务的一些过程，因为每个人遇到的时候真的都不一样。更夸张的，有可能是同一个时间段，可能同一个月，呃，同一批人，但是。每个人问到的答案或者是遇到的情况都不一样，所以我我不是很想要去写这些，就是比较跟当下的法令有关的东西，因为那个我怕会误导，所以我比较喜欢跟大家讲的是一个，呃，比较长远的概念跟呃就是观念。让你们可以在遇到任何事情的时候都可以套 用， 我觉得这比较有帮助。好， 那半年倒数半年的时 候， 你就可以开始看机票啦。你可以选择转 机， 你也可以选择像我那时候是就直飞奥地利维也 纳， 然后再坐三个小时的巴士过来布达佩 斯， 就看个人嘛。那我是都买单 程， 我不喜欢就是把自己。就是绑在回程机票的时间上，或者是浪费了那张票的钱。那我记得我那时候买很便宜，单程才一万三左右吧。但是因为疫情的关系，未来这个价格是否还这么能够这么便宜就很难讲了。当然也有更便宜的机票是在中国转机。那就看你有没有台胞证，或者是你有没有一些政治上的考量，你就自己决定。不过我所谓的看机票，就是你大概要开始抓你的预算，你大概要开始抓，呃，每个航空公司大概多久会飞一班啊，或者是它的呃风评啊、口碑啊，还有安全啊、服务啊等等，就是你自己可以去选择一间。你觉得喜欢 的， 那我的话就是我没有信 心， 我当时候也没有勇气一个人在土耳其、杜拜跟卡达转 机， 所以我选择了直飞在坐巴 士， 对我来讲是相对简单一点点 的， 也比较安全一点点。那没有关 系， 这些都是看个人。那再来就是，你也可以开始 search 一些 Booking.com 的房间价格。你大概都要知道，说你刚来到这里第一个月，你大概会烧掉多少钱？因为我不建议一开始在还没有出发来的时候，就在台湾网络上跟当地的房东付定金。因为你都没有看过房子，你怎么可以确定它是不是诈骗集团？也许照片拍得很大间，然后很漂亮，结果来到现场根本就不是那一回事。所以第一个礼拜或者是第一个月，你们都可以先住在呃民宿啊，或者 hostel 都可以的。好，然后最重要的就是要注意欧盟的新闻，关于免疫护照的规定等等等，有怎么去申请啊，或者是。用你打疫苗的证书去作为凭证等等的，然后还有就是身体健康检查。身体健康检查这个东西，因为大部分是半年一次。如果说你有一些以前呃身上有过的慢性疾病，或者是要追踪的部分的话，呃，大概在出国前一年、前半年都要各检查一次，然后出国前可能一个礼拜再检查最后一次，然后确定 OK， 你再出来这样子。好，然后出发前三个月，就是呃，常常在网络上看到很多前辈讲的，我们要开始去准备申请了。所以，呃，申请的文件我就不写了，只是说我想要跟大家再次强调，一定要一直关注欧盟的最新消息，因为他们也有可能随时有新的政策。那还有匈牙利的入境政策，这些都可以在 re Europe 那个网站上面看到。好，然后另外一个我自己想要补充的就是，我想要鼓励大家去捐血，因为我那时候并不知道，我来了匈牙利之后，我再回台湾是不能再捐血，以前在台湾捐了就是固定每年一千 CC 这样子的记录。呃，就是已经习惯了，而且我觉得捐血这个东西真的，不管是对身体的新陈代谢啊，或者是对，呃，我们讲的累积福报啊，救人一命啊，甚至好几命都可能嘛。但是最棒的是，其实捐血它还可以，就是在你未隐瞒你的诚实作答的一些呃疾病之下，它可以帮你做一些。健康检查的，呃，就是小小的一个筛检的功能，所以他会寄一个报告来给你，我觉得还蛮好的。然后最棒的就是我每次捐完血之后，的运气都超级好，真的是顺到不行。所以就是再次大力的推荐给大家。那如果说，呃，你将来在国外，你还必须要处理台湾的事情，但是你知道某些。个人因素没有那么频繁的可以回台湾的话，那你就可以先去，呃，办一个台湾的自然人凭证这个东西。将来你就是只要拿着你的健保卡，然后一一台读卡机，你就可以在国外使用了。嗯，对，其实在匈牙利它也是有这种就是电子个人账户的一个申请。好，然后再来就是你要开始在网络上看房子。呃，我所谓的看房子就只是。给自己大概一个概 念， 就是 哦， 这边的房子哪个区 段， 然后大概是什么价位 啊， 然后大概是哪哪几个房 东， 哪几个中 介， 永远都是那那那些就是在抛。那如果你要找当地 的， 也不是不 行， 但是你就是语言能力要很好嘛。那基本上如果是代理人的 话， 都是讲英文就 OK 了。对， 那至于说。跟呃华人租房子的话，我就没有那么建议了。对我觉得，至已经至少你这笔钱已经不是小钱了。你在当地这个消费，能够跟当地人就是租房子的话，当然很多人会害怕，很多就是网络上说，呃，老外会有一些。呃，奇奇怪怪、各式各样扣你押金的一些就是行为，但是如果你找的是一个很正规的嗯、呃、代理公司的话，我相信是不会有这个问题的。那我推荐，我也写在 Q&A 大补贴里面，大家可以去看。那当然也有很多很好的华人房东，但是我觉得这是几率的问题。以我自己的经验来说。我宁愿找第三方租，就是对我觉得这个是对保护自己也保护房东比较好的方式。嗯，好，然后什么开外币账户啊，然后去申请你的毕业证书英文版呐、啊，或者国际证照这个就是副本呐、啊，英文版这些东西都是你在考量你未来会不会长期留下来需要用到的。如果你觉得你会，那你就去申请。那还有一些就 是， 呃， 投保生跟医疗险这个其实也就是可能需要核保大概一两个礼拜时间 吧， 所以就看你自己有没有认识的业务 啊， 或者是还有其他的呃医疗保险可以替代。不过就是一定一定要有生 根， 至少每一项理赔要台币一百五十万以 上， 这个这个基准在。这个才构才能够，呃，就是构成有效的条件，这样子。那确认你的开台湾开户银行在手机有 A P P 有转账功能，这个也是非常的重要，因为你在国外也許，也许你你会常常用到，呃，就是身上没有福林，要用台币跟人家换啊，或者是你刚好需要，呃。台币你用福林跟人家换等等等，因为如果在透过中间一个欧元货币，其实那个汇差就根本就不划算了。所以其实大部分的人的方式都还是找自己认识的呃前辈或是朋友换。不过你要跟人家换钱，你一定得到账嘛，所以你的转账功能一定要是能够用的，就是你要去银行确认你的转账功能是有打开的这样子。好。那出发前一个月呢，就，呃，像我在 Q A 里面有写到啦，你要去准备常备药品啊，然后眼镜啊、隐形眼镜药水啊、三 C 用品啊、焕发国际驾照等等等。然后这些其实我就不多说，但是我要讲的是，呃，你必须要先开始锁定一些房源了，但是你不要付钱，那你就是可以保持联系就好。或者是你同时间去询问一些可以打工换宿的 hostel， 那你可以就省一些钱，而且他也许还可以帮你签地址卡。再来就是，如果你真的想要在呃出发前已经有当地货币的话，你也可以在网络上征征看有没有人，那时候从布达佩斯玩回去手边还有多的货币，你可以跟他换。那我们习惯用的换汇工具是 XE， 所以呃就不太用银行，因为银行还是用欧元换算再换算，真的是非常的不划算。对。然后你如果要来这边，呃还没有办法，就是呃习惯用呃当地货币的话，你就是一定要用台湾的信用卡刷卡。那你如果在呃，买东西或者是像我们在机台买票的话，通常会用到拼扣。那拼扣在台湾银行这边还蛮严格，就是你一定要去申请，他才会寄到你家。他没有办法在电话里给你，然后大概要一个礼拜的时间，所以这这在前一个月就要开始做了。对，就是以免有一些什么漏失啊或 delay 这样子。那最好的是你如果在当地已经有认识了，不管是朋友或网友，你可以取得他的联系方式，当做你落地之后的紧急联络人是最好的。那因为我个人是很相信，就是我认识到我遇到台湾人，所以我通常就把他们当做我的紧急联络人，就没有就是匈牙利当地的朋友。对，那可能也是因为我语言关系，所以就每个人的选择。那最后就是出发前一周。那请医生开除方签。如果你有需要再用一些慢性疾病的药啊，或者是你可以再去买一个小小急救包放在身上，然后整理头发。就是呃，头发这个东西呢，绝对不会像在台湾服务的这么好，而且他们的嗯、呃、审美还有一些剪裁的技术，其实不太像。日韩或者是亚洲的风格，所以你可能会不习惯。那就在出发前一周来个大整理，你可以大概挡一年的时间，或者是你也可以就是用 YouTube 的影片学自己剪头发也 OK。那你就可以开始学一点胸语啦，然后去买一些自己习惯用的日系生活用品。为什么呢？因为这边其实买不太到日本的东西。如果你有习惯用日本的什么东西的话，就先把它。呃，准备起来，然后带过来。那其他的东西就是像什么，把台湾手机信卡啊，呃，资费调降，然后不要转成预付卡带过来、嗯，收简讯啊，或者是你知道，有时候在线上刷卡的时候就是需要。像我自己在呃，我去华立的门号，呃，加值这个流量的时候呢，我是选择刷我。台湾信用卡，但是台湾信用卡绑的电话呢，就是台湾的手机号嘛。所以如果我没有带来的话，我永远都没有办法用网络取支，我都要跑去乐透店啊，或者是加油站那种地方用现金或者是呃当地的 debit 卡银行卡来取支，非常的麻烦，而且有的时候他们很早就关门了，所以你有时候晚上在外面，然后突然间没有网路了，就会觉得很不方便。好，然后当然要换一点欧元在身上，不用太多，因为你来到这里你就可以开始刷卡了。那如果说你是一个喜欢把全部的家当换成现金带在身上，那就要自己很注意啦。毕竟出门在外还是不要带太多现金在身上，因为很多人想说，那我把我我把欧元带在身上藏在内裤里面啊，然后我来这里当地再换成福林，这样子不是也可以吗？对，当然，但是有的时候福林真的是。那个呃涨幅呃跌幅也是很大，所以欧元是很好用的，不要轻易的把欧元换掉。那能够呃使用方便的货币、安全的货币，呃，如果在疫情期间不要碰现金也是更好的事情。那其他的就像去国税局去确认你在台湾的一些呃税款呐、啊，去健保卡。呃，鉴保局去看有没有欠费啊，然后最最最最重要的就是，请你准备一支蓝色的水性笔放在身上。呃，我不知道为什么在匈牙利这边签名都一定要用蓝笔，那黑笔是不行的。所以呃，我自己是买百丽的，所以我已经用很习惯，就是签署任何重要文件，我都是拿百丽的水性蓝笔。再来，最后最后，就请你把所有的证件副本存在你的手机或者是云端。那如果你担心各自的话，你可以做个马赛克啊，或者是呃一些保护措施就对了，加密啊什么随便你。反正就是在你到了当地，如果真的很不幸证本不见的时候，你还有一个副本可以证明你的身份的方式。OK， 那呃今天真的是快速的讲了这么。多也讲了半个多小时，就呃，大家可以在我的部落格或者是说明栏底下看文字档，有问题的话就可以再发问。那这只是我个人小小的建议，呃，不代表适用于每一个人。但是我觉得多做准备，到时候真的会给自己带来很多很多的方便。好，那就先这样子啦。我们再看看下一集还有没有什么，就是大家的问题，然后我把它收集起来，再一起分享。反正时间还有，那我们就在家，呃，就是疫情期间嘛，就好好的思考这些问题，然后准备这些东西，也增进自己的能力。然后机会来临的时候，我们就可以好好的。把握它，抓紧它。对，那祝福大家。如果呃，就是这边还有什么漏讲的呢，我可能还是会直接补在文字档或者是 Q&A 大补贴里面，我就不会另外再呃录音。那就先这样子咯，晚安。